0: Ich werfe mich jetzt selber mal so ein knappes Jahrzehnt zurück in der Zeit, und zwar in eine der ersten Vorlesungen, die ich in der Uni hatte. Ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und eines der ersten Buzzwords, das mich da so überfahren hat, war das Wort Gatekeeper. Also ein Wort aus der Nachrichtenforschung. Heiko schnauft schon, kennst du ja, es auch.
1: Ich das, ja, ich habe das nicht studiert, aber, das aber kennt ich so jeder. Am Rande mitbekommen. Mhm.
0: Ja, genau. Es heißt im Grunde, also JournalistInnen sind Gatekeeper, also eigentlich eine Art Schleusenwärter, weil sie bestimmen, was dem Publikum da draußen dann an Nachrichten so tagtäglich serviert wird. Und heute sind Heiko und ich eigentlich sowas wie die Gatekeeper der Gatekeeper. Boah. Oder? Ich muss erstmal drüber nachdenken. Das Mega. Muss ich erst
1: mal sagen. verstehe. Mega.
0: Wir stellen euch nämlich heute eine kleine Auswahl an Nachrichtenpodcasts vor. Und es sind nicht nur Hacker und ich, die das heute tun, sondern auch unsere Gatekeeperin, Karina, unsere Redakteurin. Hey Karina. Hey, Carina.
1: hey
2: jetzt, jetzt ziehst du mich damit rein.
1: Du bist eigentlich die Gatekeeperin der Gatekeeper der Gatekeeper, oder? Shit.
0: Das ist jetzt der Inception-Moment.
2: Ich in krieg Podcast jetzt schon sehr so früh.
0: Also gewöhnt euch da draußen schon mal dran. Heute sind drei Stimmen beim Überpodcast dabei. Mein Name ist Anna Bühler.
1: Mein Name ist Heiko Bär.
0: Und ich
2: bin Carina Frohn.
1: Deutschlandfunk Kultur. Über -Podcast.
0: Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Wir werden euch heute ein paar Podcasts vorstellen, die wir als News-Podcasts interessant finden oder zumindest besprechenswert finden, die wir dann in einer Art kleinen Arena gegeneinander antreten lassen. Dabei ist der Podcast Was jetzt von Zeit Online, dann der Podcast für Deutschland von der FAZ und Steingarts Morning Briefing. Das sind die Podcasts, über die wir heute sprechen. Und auch ein kleiner Disclaimer vorweg: Die Podcasts, über die wir heute nicht sprechen, ist zum Beispiel der Tag, weil wir arbeiten hier beim Deutschlandfunk und auch das Tagesticket, der Frühpodcast von Bayern 2, ist auch nicht dabei. Da bin ich ab und zu zu hören und insofern auch so ein bisschen ja befangen, würde ich fast sagen. Also ich schlage vor, wir fangen chronologisch an mit der Vorstellung der Podcasts und zwar mit dem Podcast, der am längsten jetzt schon da ist, nämlich Was jetzt von Zeit Online, der ist im September 2017 gestartet und damals zumindest in meiner Wahrnehmung war es so, dass der Start ganz schön gut Aufmerksamkeit bekommen hat, wahrscheinlich auch, weil die Zeit damals nicht nur mit diesem einen Podcast rausgegangen ist, nicht nur mit diesem Nachrichtenpodcast eben, sondern Direkt mit dem ganzen Trio, also neben Was jetzt, ist auch noch ein Podcast über Arbeitsthemen gestartet damals. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Und der Sex-Podcast Ist das normal? Und die Idee hinter diesem Frühpodcast, was jetzt war oder ist auch immer noch, jeden Morgen unter der Woche, ja, einen News-Überblick Ah, rund 10 Minuten. Herzlich willkommen. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 7. Juli 2020. Ich bin Elise Landscheck und das sind meine Themen. Und wenn man jetzt in den Feed schaut, ist es nicht mehr ganz so. In der Corona-Zeit haben die nämlich was gemacht. Das Team von Was Jetzt hat angefangen, jeden Tag zwei Ausgaben rauszubringen. Also eine reguläre Folge morgens um 6 Uhr, so war es immer schon, mit zwei Gesprächspartnern, ein bisschen tiefer gehende Folge. Und dann aber noch zusätzlich jetzt eine Update-Folge am Nachmittag. Die kommt dann immer so 16, 17 Uhr rum raus, die so ein bisschen entschlackter ist und eben zum Beispiel nicht immer einen Gast dabei hat. Ja, jetzt ist der Alltag so langsam zurück. Die Update-Folge, die gibt es trotzdem noch. Das scheint sich bewährt zu haben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch in einen, ja, in einen normalen Alltag gut reinpasst, dieser Rhythmus, wo man die Leute ja immer irgendwie auf ihrem Arbeitsweg zum Beispiel abgreift mit so einem Podcast. Das heißt also, man hat morgens auf dem Hinweg zur Arbeit diese Frühausgabe von was jetzt und auf dem Rückweg von der Arbeit, am frühen Abend vielleicht, dieses Update. Bei uns geht es heute unter anderem um
2: den Kohleausstieg, den einige historisch nennen, andere Augenwischerei. Um den Neuen an der Spitze der französischen Politik und um Ampeln, nicht auf der Kreuzung, sondern am Strand. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr.
0: Ja, inhaltlich erwartet ein ähm, beides Mal ein wirklich umfassender Überblick über die Nachrichten des Tages. Es wird auch am Anfang einmal gesagt, was einen erwartet in der Folge. Dann gibt es einen Nachrichtenblock, also wirklich so schlagzeilenartig. Dann ein längeres Gespräch mit einem Kollegen, einer Kollegin aus der Redaktion oder zumindest aus der Zeitwelt. Dann so eine bunte Meldung zwischendurch. Einer der wichtigsten Songs der Rolling Stones, you can't always get what you want. Auch US-Präsident Donald Trump scheint ein Fan dieses Lieds zu sein. Er spielt es zumindest bei seinen Wahlkampfveranstaltungen. Die Stones selbst haben ihn schon 2016 aufgefordert, das doch bitte zu unterlassen. Jetzt hat er es aber wieder gemacht und die Stones drohen ihm mit einem Gerichtsverfahren. Und am Ende nochmal ein längeres Gespräch mit einem zweiten Kollegen oder einer zweiten Kollegin zu einem anderen großen Thema. Das Ganze ist, man merkt schon, relativ magazinig, also so klingt es dann auch für mich, Gleichzeitig aber auch total nach Radionachrichten, also sowohl jetzt wirklich von dieser Auswahl, von diesem Umfang der Nachrichten, als auch von der Präsentation, dieser Ansprechhaltung der Hosts. Ich bin Rita
2: Lauter und bei uns geht es heute darum, warum die Bundeswehr künftig Kampfdrohnen einsetzen will und welche Folgen Trumps Einreiseverbote für den Hightech-Standort USA haben. Zunächst die Nachrichten.
0: Und was mir zusätzliche Radio-Vibes gibt. Es ist nicht so, dass es eine feste Stimme gibt, die diesen Podcast moderiert, sondern es gibt wechselnde Hosts am Mikrofon. Also geht es hier anscheinend weniger um Personality als wirklich um straighte Wissensvermittlung. Und darum habe ich in den letzten anderthalb Wochen dann noch angefangen, diesen Podcast in meinen Morgen zu integrieren, aber nicht so äh, mit Kopfhörern auf dem Weg zur Arbeit, sondern beim Kaffee kochen und beim Fertigmachen und zwar über meinen Smart Speaker. Also normalerweise höre ich da immer so Inforadio, und lass mich so berieseln irgendwie beim Zähneputzen und beim ersten Kaffee. Und das war für mich echt eine sehr, sehr coole Ergänzung, weil es hat sich total ähnlich angefühlt, wie Inforadio. Es war aber doch nochmal ein Stück komprimierter als so eine Nachrichtenminute im Radio. Und das hat mir echt ganz gut gefallen, muss ich sagen.
1: Darüber können wir eigentlich später auch nochmal sprechen, finde ich, ne? über die Unterschiede zwischen Radio und News-Podcasts. Braucht es das? Sollten die hervorgehoben werden? Es gibt ja so ein paar Fragen dazu. Aber wir können ja erstmal weitermachen mit der Vorstellung. Karina. wenn wir beim chronologischen bleiben, bist du jetzt dran.
2: Und ich finde, wenn man so über tägliche Nachrichten-Podcasts redet, dann kommt man nicht so richtig an dem Morning-Briefing von Gabor Steingart vorbei. Ich weiß nicht, seid ihr Hörer? Äh,
1: nee, das jetzt nicht gerade. Aber ich bin so ein bisschen angefixt, ehrlich gesagt. Ich habe Zwangsläufig halt jetzt mal reingehört und äh, ja, hat seinen Reiz.
0: Ich habe es vorher auch nicht gehört, habe jetzt auch in den letzten Wochen hier und da mal reingehört. Und es wurde viel darüber gesprochen, man hört ganz viel drüber und ungefähr so habe ich es mir dann auch vorgestellt, muss ich sagen.
2: <lacht> ich versuche jetzt mal so einen Eindruck zu geben. Also Gabor Steingart ist, glaube ich, eine Marke, die man auch schon oft gehört hat, die recht viel kritisiert wird. Und er wird recht viel kritisiert, aber er ist eben auch erfolgreich. Und er hat es geschafft, dass man ihn nicht so richtig übersehen kann. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass vieles, was er macht, auf einem Schiff produziert wird, das hier auf der Spree rumschippert, sondern einfach, weil der auffällt und laut genug ist. Und ähm, der Podcast ist 2018 gestartet, tummelt sich seitdem aber immer wieder in den oberen Rängen von Podcast-Charts und auch deswegen fällt es natürlich auf. Und zu dem Ganzen gibt es nebenbei noch so ein Newsletter. Das ist quasi das zweite Aushängeschild von Gabors Firma Media Pionier. Und damit hat er sich schon irgendwie breit aufgestellt, so in den Medien. Die Folgen erscheinen immer auf Montag bis Freitag morgens und die dauern so 20 bis 40 Minuten. Und allein das zeigt ja schon, dass es eben kein kurzer Überblick, sondern man nimmt sich da schon ein bisschen länger Zeit. Die Themen sind immer sehr, sehr wirtschaftsorientiert, was ich finde eigentlich keinen wundern sollte, da das ja der ehemalige Chefredakteur vom Handelsblatt ist. Und ähm, wenn man sich das so ein bisschen vorstellen will, dann muss man, glaube ich, an so eine Art Stand-up denken. Also der Anfang hat schon etwas sehr, sehr Late-Show-mäßiges.
0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
3: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 2. Juli. Die Geschichte vom guten und vom bösen Kapitalismus geht so. Der böse Kapitalismus, der wohnt in Amerika. Dort ist der Markt entfesselt, an den Konzernspitzen sitzen herzlose Schurken, die wir spätestens im Film Wall Street mit Michael Douglas gelernt haben. Es geht nur um die Kohlen, Junge. Alles andere ist völlig unwichtig. Hinter wie vielen Yachten kannst du noch Wasserski laufen? Wann hast du endlich genug? Darum geht es doch gar nicht, Freundchen. Das Ganze ist ein Nullsummenspiel. Was der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Das Geld wird doch nicht neu geschaffen oder verloren, sondern es wechselt doch nur von einem Besitzer zum anderen. Wie durch ein Wunder. Kapitalismus vom Feinsten. Der gute Kapitalismus dagegen wohnt in Europa und ganz besonders im Schön Deutschland ist der Zuhause-Profil.
2: Und ich finde, da hört man es eigentlich schon, Haltung ist hier das Wichtigste. Also das ist keine klassische Nachrichtensendung. Das erinnert eher eben an so eine Late-Night-Show mit einem Host, um die sich alles dreht. Und der ist sozusagen der Mittelpunkt von allem, was da passiert. Präsentiert wird hier seine Wahrheit und die ist manchmal fern vom journalistischen Format. Also er holt sich zwar Gäste rein, die werden aber dann immer völlig unbekannt unkritisch befragt. Auch seine Ansprechhaltung ist nicht sonderlich natürlich. Alles wirkt so inszeniert, aufgesetzt, mit viel Musik, vielen Tönen, Hauptsache laut. Und wenn man Gabor kennenlernen möchte, dann muss man, glaube ich, schon wissen, dass er mindestens eher eine konservative Haltung bis sehr konservative Haltung hat. Und diese Haltung kommt eben auch immer wieder durch. Ich... Ich glaube, es ist wichtig, dazu vielleicht mal ein Beispiel zu geben. Er übernimmt nämlich so teilweise Begrifflichkeiten und Ansichten, die man so aus dem rechten Lager kennt. Also zum Beispiel hat er so eine Fixierung auf Political Correctness. Also wenn er Debatten führt, dann oft mit diesem, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Oder auch eben dieser Frage, was darf man eigentlich noch sagen? Und das ist ja irgendwie schon ein bisschen der Grundfehler, weil theoretisch darf man in Deutschland alles sagen. Es gibt Meinungsfreiheit. Andererseits, wenn man was sagt, was sozusagen der Allgemeinheit aufstößt, dann muss man eben auch mit Kritik rechnen. Und er dreht das aber immer alles so, dass er sozusagen die einzige Wahrheit präsentiert und dass er Leuten eine Stimme gibt, die ja sonst jetzt gerade nicht immer gehört werden. Und für mich, ehrlich gesagt, war das ganz, ganz schlimm, mit Gabor Zeit zu verbringen. Und ich glaube, auch das müssen wir später vielleicht nochmal ein bisschen besprechen.
1: Könnte dann ja nochmal den dritten Podcast im Bunde vorstellen. Der ist nämlich der jüngste, im Rahmen von den aktuellen News-Podcasts zumindest. Also, Fanfarengeräusch, Podcast für Deutschland heißt der. Der kommt von der FAZ. Und der Name ist, finde ich, angemessen großsprecherisch. Warum nicht? Den gibt es nämlich tatsächlich erst seit Anfang des Jahres. Die sind gerade mal so bei knapp unter 120 Folgen. Das ist nicht der erste aus dem Hause FAZ. Also, die haben ja noch ein paar andere. Den Jura-Podcast Einspruch. Es gibt Am Tresen. Das ist mehr so ein Plauder-Podcast, wo eben, ja, Am Tresen gesoffen und gelabert wird. Gesoffen in Anführungsstrichen. Und es gibt Digitech, da erklärt sich wohl selbst, worum es geht. Also die haben Erfahrung gesammelt, die wissen, was sie tun. Und die haben natürlich, das merkt man auch, die Konkurrenz wahrgenommen. Ja, also was sind sozusagen die Schlussfolgerungen? Was haben sie gelernt von der Konkurrenz? Es gibt drei Hosts, jetzt mal ganz formal erstmal. Die wechseln sich ab. Hey.
3: Coca-Cola, Unilever, Honda, Starbucks. Plötzlich der Altkanzler Gerhard Schröder ja, wie aus dem Nichts wieder in der Landschaft gelandet ist. Mit einem Podcast.
2: Das kann zu günstigeren Preisen führen, wenn der Handel die Senkung auch an Kundinnen und Kunden weitergibt.
1: Die können sich, also kann man sagen, ein eigenes Profil entwickeln. Wenn man die öfter hört, merkt man nämlich, es gibt tatsächlich so ein bisschen Unterschiede. Es wird mal ein bisschen lockerer geredet, mal ein bisschen förmlicher. Man merkt aber, es ist so eine gewisse Autorenschaft dahinter. Das finde ich zum Beispiel einfach sehr angenehm. Jede Folge ist so 20 bis 30 Minuten lang, jeden Werktag, Montag bis Freitag. Was jetzt den Podcast absetzt, vom Rest, er kommt um 17 Uhr. Das heißt, der zielt jetzt auf eine andere Lebenssituation, in der man ihn hört. Also nicht morgens als allererstes, um frisch in den Tag zu kommen, sondern der Arbeitsalltag neigt sich dem Ende entgegen, bestenfalls. Und vielleicht ist man auf dem Weg nach Hause. Und da gibt es dann nochmal so den Roundup um 17 Uhr. Formal gibt es meistens Interviews zu einem Thema, also man bekommt verschiedene Aspekte. Die Fußball-Bundesliga hat Planungssicherheit. Die TV-Rechte
3: sind über den Tisch gegangen und gerade eben bekannt geworden. 1,1 Milliarden Euro Fernsehgelder pro Saison festgeschrieben für vier Jahre. Ein insgesamt leichter Rückgang. Was die Einnahmen angeht, etwa 5 aber nicht dramatisch. Trotzdem begehren gerade die Spieler auf. Zu viele Spiele, Rahmenterminkalender zu voll, erhöhte Verletzungsgefahr und wie sich in den letzten Begegnungen auch gezeigt hat, immer mehr muskuläre Verletzungen. So nicht, hat nun ein neues Spielerbündnis gesagt, um Mats Hummels Warum und was das heißt, das besprechen wir gleich ausführlich, unter anderem mit dem Vizechef der Spielergewerkschaft VDV, Carsten Ramelow, die sind ja erstmal außen vor geblieben
1: und auch mit dem Sportmediziner Perikles Simon. Und dafür gibt es eben Hintergründe, das ist die Idee, das funktioniert auch. Wenn ich noch ganz kurz zwei Sätze zur Produktion verlieren darf, das ist relativ schmucklos gemacht, es gibt... Wenig Musik, es gibt ähm, auch wenig Töne, also wirklich ganz anders, als das bei Gabor Steingart irgendwie inszeniert wird. Mir ist das bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Ähm, Würde mich freuen, wenn da ein bisschen mehr Fleisch irgendwie dran wäre, damit es ein bisschen bunter irgendwie wird. Ich muss jetzt sagen, also Mini-Fazit. Das ist ein professionell gemachter, guter Nachrichten-Podcast. Für mich selber allerdings, muss ich sagen, aufgrund der Uhrzeit, ganz schlicht aufgrund der Uhrzeit schon mal, kommt er nicht in Frage, weil das ist einfach eine Zeit, wo ich nicht äh, die Zeit habe, eine halbe Stunde einen Podcast zu hören und später dann auch nicht. Wenn er morgens laufen würde, wäre es nochmal was ganz anderes. Das erstmal so für mich. Bis dahin.
0: Finde ich interessant, Heiko, dass du jetzt schon quasi gesagt hast, wann und wie du wahrscheinlich am offensten, am bereitesten für so eine Nachrichtenübersicht bist. Ich glaube, es ist auch ein guter Punkt, um mal einzusteigen, eigentlich in die etwas tiefer gehende Analyse. Wir haben jetzt die drei Formate kennengelernt, über die mhm. wir sprechen wollen. Und jetzt können wir gucken, was unterscheidet die vielleicht von Radionachrichtenformaten und ja, wann und wie Passen die in unseren Alltag? Mir geht es dann nämlich, um schon mal so ein bisschen zu teasen, ganz anders als dir, Heiko. Ich komme zu einer Frage, die ich mir in der letzten Woche oft gestellt habe. Und das ist auch eine Frage, die anschließt an, wann und wie höre ich gerne Nachrichten? Wie komplex darf es dann sein? Wann bin ich überhaupt im Kopf offen für... Input irgendwie und vielleicht auch ein bisschen komplexeren Input mhm. und ich habe gemerkt, es ist irre individuell, also gerade auf dem Weg zur Arbeit, wo ja eigentlich die beste Zeit wäre, um sich mal eben so ein Nachrichtenupdate geben zu lassen, gerade über Kopfhörer, fällt es mir persönlich irre, irre schwer, mich darauf zu konzentrieren. Ich weiß nicht, ob es ähm, bei euch ähnlich ist. Ich bin mit den Gedanken dabei, meinen Tag zu planen, denke dann, oh nein, gleich habe ich, hab ich das Meeting, Das muss ich ja dringend noch die Mail schicken und danach, ah ja, da muss ich ja zu dem und dem Termin, nehme ich da die Tram, fahre ich mit dem Fahrrad, wie mache ich das? Also ich bin da gedanklich noch gar nicht so bereit, viel aufzunehmen.
1: Ist bei mir genauso. Also ich höre jetzt zum Beispiel vor allen Dingen dann auch so nebenbei. Also ich kann, da mache ich noch was anderes. Der Tag beginnt so langsam und ich höre zwischendurch ein bisschen rein. Aber komplexere Gedankengänge, dazu bin ich einfach gar nicht in der Lage, denen zu folgen, muss ich sagen. Wie ist es bei dir, Karina
2: na, ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass ähnlich wie du gesagt hast, Anna, so ein bisschen in die Morgenroutinen zu integrieren, also jetzt im Sinne von ich trinke einen Kaffee oder ich putze mir die Zähne oder so, dann kann ich mir das schon vorstellen, allerdings auch da, ne, das darf nicht zu tiefergehend sein. Also ich glaube, so ein mhm. Podcast wie der von der FAZ wäre mir fast vielleicht zu viel, weil das ja mehrere Aspekte sind und da muss ich irgendwie ein bisschen konzentrierter folgen, also da sowas wie was jetzt vielleicht ein bisschen besser, so weil es auch ein bisschen nachrichtlich ist.
0: Exakt, ja. Mir kam das Format deswegen auch da teilweise entgegen. Ich muss aber wirklich sagen, teilweise. Also was es mir einfach gemacht hat, war tatsächlich genau das, was du sagst, Karina, dass es nachrichtlich ist. Also das heißt irgendwie, wahrscheinlich ist auch die Hörgewohnheit schon da, ne? dass man so meinen Kopf versteht, wie ich das aufzunehmen habe und dass man sich da nicht alles merken muss und dass es halt irgendwie so berieselt. Und es auch nicht schlimm ist, wenn ich nicht jedes Wort irgendwie mir merke und mit nehme. Und was mir auch entgegenkam, ist, dass es oft kurze Gespräche waren. Also dieses Format hat jetzt nicht den Anspruch, mich super tief analytisch auf Nachrichtenthemen vorzubereiten. Man ist halt so, jetzt ganz flaps gesagt, auf dem neuesten Stand. Tiefe Analyse gibt es nicht, aber dafür wäre ich eben auch gar nicht bereit. Also im Grunde ist es tatsächlich so ein bisschen wie beim Inforadio, wie bei den Radionachrichten, nur dass man da irgendwie, zumindest kenne ich es so, den Vorteil hat, dass es dann alle Viertelstunde sich wiederholt und dann äh, wenn ich das dann zwei Stunden am Stück höre, dann habe ich wirklich alles einmal gehört.
2: Aber vielleicht ist es zusätzlich auch noch so ein bisschen die Struktur, oder? Also ich habe immer das Gefühl, Nachrichten weißt du ja auch, wie die aufgebaut sind. So, ne? mhm. Die sind ja immer sehr ähnlich. Ähm, hast du das Gefühl, dass das auch hilft, um zu sagen, das kann ich ganz gut so ein bisschen nebenbei vielleicht hören?
0: Ich glaube schon, dass man das dann irgendwann verstanden hat, wie es funktioniert. Der Aufbau bei was jetzt ist ja... Wirklich ein ganz starkes Gerüst, das geht immer gleich, immer dieser Überblick, dann ein tiefes Thema, buntes Thema, tiefes Thema und wenn ich dann höre, okay, die sind gerade im Kollegengespräch, dann weiß ich, das ist jetzt gerade das Thema des Tages, dann kann ich so hier und da mal ein, zwei Fragen mithören. Und weiß ungefähr, woran ich bin. Das spielt bestimmt eine große Rolle.
2: Ich sag das nur, weil beim Morning Briefing ist das auch so, dass du halt immer die gleiche Struktur hast und dass es immer sehr, sehr gleichförmig ist. Also diesen komischen Stand-up am Anfang und dann gibt es halt noch zwei Gespräche und dann gibt es am Ende irgendwie immer noch so eine... Ja, sehr persönliche Nachricht, die Gabor an diesem Tag bewegt hat. Aber ehrlich gesagt, diese Struktur ist das Einzige, wo ich gesagt habe, das erinnert mich auch so richtig an Nachrichten. Alles andere war so ein bisschen fern von mir. Also irgendwie geht es sehr viel um Wirtschaft, was ja an sich okay ist, wenn man die richtige Zielgruppe ist. Aber ich bin es leider nicht. Also ich habe vieles auch einfach nicht verstanden und hätte mir mehr Hintergründe oder Zusammenhänge gewünscht. Und was ich auch irgendwie schwierig finde, ist, dass oft Sachen reduziert werden. Also zum Beispiel ging es ja letzte Woche um äh, Hengame Yahubifara, also von der Taz. Und er sagt, die würde unter Polizeischutz stehen. Okay,
3: Gabor.
0: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
3: Dass ausgerechnet die Taz-Kolumnistin Habibitus jetzt unter Polizeischutz steht. Da hatte sie mit ihrem vermeintlich satirischen Antipolizeitext ja für mächtig Wirbel gesorgt. Letzte Woche wünschte sie die Beamten noch auf die Müllhalde. Und jetzt stehen sie vor ihrer eigenen Haustür, auf Wunsch der Taz-Chefredaktion und der dortigen Justiziarin. Denn Habibitus wird nämlich jetzt bedroht, und wer es da sofort zur Stelle dein Freund. Und Helfer, die Polizei.
2: Allerdings bestätigt wurde diese Information noch nicht. Also niemand von den Beteiligten hat gesagt, das stimmt. Und ich habe wirklich äh, mich da durch die Nachrichten gewühlt. Der RBB hat zwar gesagt, dass es da Gespräche mit der Polizei gegeben hat, die sich die Redaktion gewünscht hat. Aber alles andere ist so ein bisschen Spekulation. Und das ist für mich ein ideales Beispiel für, ja, aber um sich darüber lustig zu machen, hat das halt ganz gut geklungen. Also da äh, nimmt das mit der Wahrheit vielleicht nicht immer ganz so genau
1: die Wahrheit ist bei der Sache, finde ich, das eine. Das andere ist die Haltung. Also sich darüber lustig ja. zu machen, dass eine Autorin äh, Polizeischutz äh, hat oder auch nicht hat, äh, finde ich als Haltung halt ja. einfach auch sehr unangenehm, muss ich sagen. Ich habe ähm, eine Folge äh, gehört letzte Woche, Carina, hast du die auch gehört? Da ging es um Bienen. Kennt ihr noch die Kelly-Family? Ja, ähm, stimmt. Da hat er den, den <lacht> Vater der, der Kelly-Family angerufen. Wahrscheinlich ist er in Irland oder so. Und dann haben die, glaube ich, 20 Minuten über Bienen geredet. Und äh, so wenn es dann unpolitisch wird sozusagen, dann finde ich ihn eigentlich ganz angenehm, dann fragt er einfach auf ganz sympathische Art und Weise so nach eigenen Interessen nach, das fühlte sich so an mhm. wie so eine Art Privatgespräch von zwei Leuten am Tresen, fand ich nicht unangenehm muss ich sagen, aber das sind dann natürlich nur die unpolitischen Teile.
2: Plus ist halt immer so super unkritisch, also egal mit wem er redet. Ne? Also er versucht immer so ein bisschen den Interviewpartnern den ganzen Raum zu geben, eben ihre Botschaften da zu verbreiten, ohne da wirklich so gegenzuhalten. Also er sucht sich natürlich die Gesprächspartner, die er sympathisch findet und dann lässt er ihnen halt noch komplett den Raum in diesem Podcast. Das ist auch, finde ich, also mein Journalistenherz knaust sich da immer so ein bisschen zusammen.
1: Also es gab beim Podcast für Deutschland, der FAZ, gab es in der vergangenen Woche den, ich sag jetzt mal bewusst Stargast Gerhard Schröder und äh, da muss man auch schon sagen, da war jetzt, ich sag's mal vorsichtig, die äh, Freude darüber, dass sie so einen prominenten Gast haben in der Sendung, war größer als die äh, kritische Haltung den verschiedenen Positionen ihm gegenüber. Ich habe wirklich
3: lernen müssen, dass der Podcast eine Möglichkeit ist, direkt zu kommunizieren. Und äh, das wollte ich mal nutzen. Finde mhm, ich gut.
1: Wenn man da ganz hart rangeht, nach harten journalistischen Standards, dann äh, war ich auch etwas enttäuscht davon, muss ich sagen.
2: Ja, plus bei Nachrichtenpodcasts, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber erwartet man da nicht auch irgendwie so richtig krassen, kritischen Journalismus?
1: Also, der FATS-Podcast ist Nachrichtenpodcast, aber er ist im Grunde monothematisch. Also, es gibt ein Thema und das wird dann in verschiedene Richtungen sozusagen äh, vertieft. Es gibt da so eine Pressemitteilung, die Anfang des Jahres rauskam und da haben sie aufgezählt Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft, Sport und Wissen. Okay, also, sprich, alles kann da irgendwie theoretisch vorkommen und da kann Werbeboykott bei Facebook war letzte Woche ein Thema. Dann war die Jagd nach dem Döner-Logo. Ihr kennt diese Tütchen, wo in ganz vielen Dönerläden die Döner drin stecken. Und mhm. da hat sich ein Autor der FAZ, hat sich auf die Suche gemacht, herauszufinden, woher dieses Logo überhaupt kommt. Das ist natürlich nur im allerweitesten Sinne nachrichtenwertig, würde ich mal sagen. Also insofern ist jetzt mhm. der Begriff News Podcast ist auch vielleicht ein ähm, bisschen breiter zu fassen, oder? Also auch wenn ich jetzt vergleiche, so was wir jetzt hier haben, vielleicht ist das eben nicht nur News, sondern das muss halt mehr sein oder das kann zumindest mehr sein.
0: Ich glaube, dass wir hier vor allem bei der FAZ und bei der Zeit da über unterschiedliche Sachen reden, als beim Morning Briefing von Gabor Steingart. Ich glaube, bei der Zeit und auch bei der FAZ geht es ja, Logischerweise auch irgendwie drum zu zeigen, was in diesem Nachrichtenhaus passiert, also was für Recherchen laufen gerade, vielleicht Hintergründe, Einblicke in die Recherchen zu geben und dass da ein Podcast auch eine Art Backsell der Story sein kann, ist ja jetzt kein großes Geheimnis, also dass da oft noch nochmal aufbereitet werden nochmal anders erzählt werden, einfacher erzählt werden vielleicht auch als in den äh, großen Recherchen, die man dann im Blatt findet.
2: Aber da muss ich kurz einhaken, das passiert bei Gabor auch so ein bisschen, weil er ja oft auch irgendwie so Veranstaltungen auf dem Boot hat und da hat er auch Interviewpartner mhm. und da nimmt er oft auch einfach so Töne raus und moderiert das dann so ein bisschen drumrum, also auch wieder mit ein bisschen weniger Hintergrund, aber um eben so Werbung zu machen, von wegen man kann ja auf seinem Boot auch irgendwie mitfahren und Sachen erleben mhm. und so. Also das passiert schon, aber es sind natürlich jetzt nicht die krass inhaltlich journalistisch tief recherchierten Geschichten, sondern eben auch so ein bisschen, dass zumindest, dass es da ähnlich ist, dass es ein Mittel ist, um quasi eigentlich für sein Medienhaus Werbung zu machen und für das, was er sonst so tut. Also der Podcast ist so wie so ein bisschen Zusatzwerbung für das eigene Gesamtprodukt.
1: Das ist ja eigentlich, wenn man so will, ist das die Stärke von diesem Podcast. Also wenn man Ausgewogenheit erwartet, dann wird man den nicht hören länger.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, man hört den auch nur, weil man die Meinung vielleicht teilt oder den Menschen auch interessant findet und darüber vielleicht dann irgendwie dazukommt. Aber um mich sozusagen morgens, so wie du, Anna, beim Zähneputzen zu informieren, sind natürlich 30 Minuten auch einfach zu viel. Plus... Es ist zu sehr eingefärbt, dass ich jetzt sagen kann, am Ende des Tages habe ich dann neutrale Erkenntnisse gewonnen, um mir eine eigene Meinung zu bilden, sondern ich bekomme halt sehr Häppchen-mäßig Meinung präsentiert und die ist auch manipulativ, denn er weiß ja ganz genau, was er den Menschen mitgeben möchte und das wird einem dann serviert und nicht halt so, wie ich es gehört habe, wie bei was jetzt, dass man eher so einen Überblick bekommt.
0: ein ganz großes Thema nämlich Haltung in nachrichten Nachrichtenpodcast. Also wollen wir in diesem ja eigentlich super intimen Medium Podcast vielleicht ein bisschen mehr Meinung, als wir sie im Radio ertragen können und wollen. Ist es vielleicht okay, dass da eine Stimme ist, die das alles ein bisschen ja gefärbter, ein bisschen meinungsstärker präsentiert und vielleicht auch manchmal ein bisschen journalistisch unsauberer, als wir es aus jetzt gerade öffentlich-rechtlich im Radio kennen. Ist es nicht vielleicht auch mal in Ordnung? Ähm, wir merken schon, dass die drei Podcasts, die wir hier präsentieren, da in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Manche mit mehr, manche mit weniger Haltung. Bei Was jetzt kann ich wirklich sagen, ich hätte fast, äh, also erwartet nicht, aber ich hätte mich nicht gewundert, wenn da auch mal Haltung dabei wäre. Ich finde jetzt, dass die Zeit als Medienhaus, als Blatt ja schon für bestimmte Werte steht. In dem Podcast Was jetzt ist es aber gar nicht so, dass es das so wichtig ist. Es ist wirklich sehr nachrichtlich. es ist sehr neutral, es ist sehr sachlich. Also gerade wenn man mit Kollegen und Kolleginnen spricht aus dem eigenen Haus, dann hätte man ja durchaus die Möglichkeit, hier und da mal meinungsstark zu sein. Aber das passiert in dem Podcast wirklich gar nicht. Ich glaube, da könnte man sich fast mehr trauen. Für meinen Geschmack dürfte das hier und da gerne mal deutlicher durchklingen, wenn es zum Thema passt. Aber das macht was jetzt vielleicht ja auch bewusst
1: nicht. Also beim FATS-Podcast ist es nach meinem Gefühl, weil die ja noch relativ frisch dabei sind, hatte ich das Gefühl, gerade bei dieser Döner-Folge, von der ich eben gerade sprach, da gab es so eine gewisse... Zurückhaltung, diese Geschichte überhaupt zu erzählen. Also der Host hat dann ganz zu Anfang schon gesagt, so, oh, ist das überhaupt das Richtige? Ist das der richtige Rahmen? Und am Ende der Folge dann auch gesagt, sagen Sie uns doch bitte, war das jetzt zu viel für Sie oder möchten Sie mehr von solchen bunten Geschichten bei uns haben? Also da merkt man, es gibt noch so eine gewisse Suche danach, wie man klingen möchte, was da überhaupt so gewünscht ist beim Publikum. Die sind da noch so ein bisschen auf dem Weg. Und auch sonst Ähnlich wie du gerade ähm, geschildert hast, Anna, so ein bisschen... Eher neutral und zurückhaltend. Also da wird jetzt gerade überhaupt gar nicht mal brachial eine These einfach mal rausgehauen, um so ein Gespräch loszubrechen, sondern das ist schon sehr zurückhaltend. Da würde ich mir eigentlich auch wünschen, gerade wenn man sozusagen relativ spät auf dem Markt erscheint, dass man da versucht, sich so ein bisschen auch in irgendeiner Form abzugrenzen. Und da wäre jetzt ja eine Haltung, also natürlich geprägt durch das Mutterhaus, fände ich schon wünschenswert.
2: Ich sag mal, ich habe jetzt so das Extrembeispiel von wir machen es mal mit Haltung und Bund und so, nämlich das Morning Briefing und da ist es zu viel. Also Gabor Steingart überfällt einen so richtig immer mit Meinung und man könnte jetzt sagen, okay, das ist ja schön, dass er einem das immer einordnet, aber ich fühle mich da halt immer so ein bisschen in die Ecke gedrängt und das ist mir dann aber auch zu viel für einen
1: ich habe das Gefühl bei Steingart, dass da am Anfang so eine Art Marktanalyse, also logischerweise wird das stattgefunden haben, aber auch Zielgruppenanalyse, wo festgelegt wurde, das ist der typische Hörer von unserem Podcast und für diese Bubble wird produziert. Da geht es nicht darum, ähm, Verschiedenheit von Meinungen darzustellen oder äh, auch mal alternative Denkansätze zu präsentieren, sondern im Grunde wird da immer wieder die Meinung und die Haltung sich gegenseitig bestätigt, es wird sich gegenseitig auf die Schultern geklopft und das ist so ein bisschen das für mich so der unangenehme Part bei der ganzen Show.
2: Aber habt ihr das Gefühl, man kann da so einen, sag ich mal, so einen Richtwert ausmachen? Weil wir haben ja jetzt quasi die Extreme, also wir wünschen uns von Was Jetzt und dem FAZ-Podcast, dass sie ein bisschen mehr von sich zeigen und vielleicht auch ein bisschen mehr Persönlichkeit und Haltung mit reinbringen. Und wir wünschen uns von Gabor Steingart, dass er vielleicht ein bisschen weniger davon irgendwie rausbläst. Ähm, meint ihr, das muss man individuell entscheiden oder wie lässt sich da so die Gratwanderung schaffen?
1: Also ich könnte mir zum Beispiel jetzt vorstellen, dass Gabor Steingart, das wird sein Ego sicherlich nicht zulassen, dass Gabor Steingart einen Gegenpol bekommt. Äh, jemand, ähm, idealerweise auch eine Frau, die dagegen hält mit ganz anderen politischen Haltungen und Meinungen, sodass da irgendwie so ein bisschen Feuer entsteht. Also dann könnte ich mir wirklich vorstellen, auch reinzuhören, aber so ist es mir einfach zu einseitig.
0: Ich glaube, wir können jetzt, nachdem wir viele Vor- und Nachteile gehört haben von so täglichen, werktäglichen Nachrichtenpodcasts, die mal mehr, mal weniger Meinungsgetrieben sind und auch wirklich ganz unterschiedlich gemacht sind, mal unterm Strich so gucken, was kann man vielleicht auch davon lernen?
2: Ich glaube, also ein bisschen graut es mir davor, weil ich niemanden von den wundervollen Nachrichtenkollegen auf die Füße treten will, aber ich glaube schon, dass es zumindest zeigt, dass man nicht unbedingt nur in diesen klassischen Nachrichtenformaten weiterhin denken muss. Also wir sind ja schon dabei, wenn wir so einen Podcast hören, zu merken, okay, Nachrichten können auch ein bisschen anders präsentiert werden. Wenn man aber so ins, zumindest ins Radio hört, habe ich das Gefühl, die Art hat sich zumindest, seit es mich auf der Welt gibt, nicht sonderlich geändert. Und hm. vielleicht könnte man auch mal sagen ja, vielleicht ist es auch irgendwann mal Zeit, zumindest diese sehr klassischen Abläufe zu überdenken und Nachrichten vielleicht auch mal über den Haufen zu werfen und ein bisschen anders zu machen. Wäre zumindest meine Idee.
1: Nach meinem Gefühl, es haben sich Nachrichten durchaus ein bisschen geändert, wenn man jetzt bei unterschiedlichen Sendern mal reinhört. Im Jugendradio läuft gerne mal ein bisschen Musik im Hintergrund. Manchmal werden die Hörer sogar geduzt. Wenn Korrespondenten dazukommen, werden die geduzt. Es ist alles sehr viel kürzer und knapper. Alles hat sich ein bisschen was getan in diesem Bereich. Aber ich gebe dir eigentlich recht, Karina. da könnte man schon nochmal deutlich mutiger sein. Das fände ich eigentlich toll, wenn man halt sich quasi inspirieren lässt. Äh, meinetwegen auch von so einem Podcast wie von Gabor Steingart, wo es viel zu kritisieren gibt, aber wo man vielleicht auch was von lernen kann, also mit so einer gewissen... Ähm mir, fällt, mir fehlt das Wort anders als Mut, also auch mit so einer gewissen Brachialität irgendwie so ranzugehen und zu sagen, ja, ich greife das jetzt mal ganz von vorne an das Thema Nachrichten, das würde ich mir wünschen, das fände ich schön.
2: Aber du als Nachrichten-Junkie, Anna, <lacht> als Inforadio-Hardcore-Hörer? Ja, ich will nicht auf mein
0: Inforadio verzichten. Das äh, werdet ihr von mir jetzt nicht hören. Äh, so, so weit runter lasse ich mich jetzt nicht auf, der, auf dieser Streppe hier. Aber was ich, was ich auf Sind jeden Fall... Sind wir ganz
1: unten und du bist da oben, ja? So ist die Sichtweise. Ja, ich
0: hier Blick auf euch hier runter, Alles wie klar. ihr so Unterhaltungs-Infotainment ja. In genießt. Das U ist ja gar nichts es. für mich. Ja. <lacht> nee, aber... Was mir gut gefällt an vielen Nachrichten-Podcasts oder eben auch an dieser offenen Denkweise, wie die Leute da rangehen, die Macher und Macherinnen, ist, dass sie es halt für mich viel lebensweltlicher machen. Also wenn ich an Radionachrichten denke, dann sprechen da die Politikerinnen und die Expertinnen und dann gibt es da so einen trockenen O-Ton von denen. Und bei den Podcasts ist es dann häufiger so, dass es wirklich dann ein Betroffener ähm, erzählt oder jemand, der sich lange mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber vielleicht nicht der Professor Dr. Dingsbums ist. Und das macht es für mich irgendwie ein bisschen greifbarer und viele Themen tatsächlich einfach verständlicher. Das ist für mich was was wahnsinnig fruchtbar ist und vielleicht tatsächlich auch ja, ein guter Input sein könnte, um Inforadio oder Nachrichten auch mal so ein bisschen näher an, ja, an den Alltag ranzubringen, vielleicht. Ich hoffe, dass für euch da draußen was dabei war. Falls ihr noch nicht äh, an der Nachrichtennadel hängt, vielleicht ja jetzt. An welcher der drei Nadeln, das äh, überlassen wir dann euch. Aber wir hoffen, dass wir euch ein paar Impulse gegeben haben, was ihr so täglich in eure Podcast-Player packen könnt.
1: Genau, dieses Mal waren wir ja zu dritt. Karina, unsere Redakteurin, war also mit an Bord. Und aufregend, die nächsten beiden Folgen, da werden wir dann alleine sein. In einer Folge... Ja. Anna alleine, in einer Folge ich alleine und ähm, die Sommerfolgen kommen jetzt. Das war der Überpodcast. Mein Name ist Heiko Bär.
0: Mein Name ist Anna Bühler. Vielen Dank ans Team, an unsere Redakteurin Karina Fohn, die heute auch zu hören war an Christine Batti, an Jana Hutke und an Sandro Schröder. Okay. Tschüss. Tschüsschen.